Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bună seara! Astăzi este ultima lansare dinainte de vacanță și ne-am gândit să lansăm două romane importante care au apărut în pragul verii și în felul ăsta să ne luăm rămas bun până în toamnă, până în septembrie de la cizitorii noștri, să ne luăm rămas bun pe viu, ca să spun așa, Um, pentru că vom reîncepe lansările în toamnă. Lansăm astăzi romanul de debut, unul dintre cele mai paimoase debuturi de la începutul secolului 21, a lui Anthony Doer despre Grace și un alt roman foarte important, Portofoliu Fuji, de Julie Oringer. Invitatele mele de astăzi suntem numai femei, în primul rând femeile citesc, dar iată, în seara aceasta, în, pe terasa de la um, librăria Humanitas Crețulescu, sunt și bărbați. Um, invitatele mele din seara aceasta sunt de la dreapta spre stânga, Cristina Stănciulescu, uh, jurnalist de renume, um, Blogul ei, People Person, este bine cunoscut în România. Am avut și eu onoarea să fiu interogată de Cristina Stănciulescu și mi-a făcut un superb interviu. Alături de domnia sa se află Nona Rapotan, care este profesoară și în același timp este critic literar, critic muzical de asemenea și care conduce o platformă de asemenea vestită, care se numește Bookhub. Alături de domnia sa se află poeta și jurnalista Alina Purcaru, care e secretar general de redacție la revista Observator Cultural și alături de mine se află Alice Teodorescu, care este lector la Fundația Calea Victoriei și um, care um, este obsedată de japonomania în cultura românească, chiar a scris o carte despre acest fenomen. Vă spuneam că lansăm două romane, Anthony Doer despre Grace și Julie Oringer, Portofoliu Fuji. Am vrut să găsesc puncte de comune între acești doi autori și unul este că și Julie Oringer și Anthony Doer sunt scritori americani. Al doilea, s-au născut în același an, iată, s-au născut în 1973. Um, um, Anthony Doer s-a născut în Cleveland, Ohio, iar uh, uh, Julie Oringer mai spre sud-est s-a născut la Miami, Florida. Um, mai au un punct comun. Amândoi au debutat cu două volume de povestiri ultra-premiate. Um, Anthony Doer a debutat în, uh, 2000, uh, în 2002, um, iar uh, Julie Oringer a debutat în uh, 2003. Despre Grace este... Primul roman despre care vorbim în această seară. Anthony Doer este un scriitor ultracunoscut în întreaga lume. Romanul lui All the Light We Cannot See, 
toată lumina pe care nu o putem vedea din 2014 a fost tradus în peste 40 de limbi. A luat Pulitzer Prize, a luat Carnegie Hall Medal și multe alte premii și este unul dintre marile romane ale secolului 21. Despre Grace este romanul lui de debut din 2004. Mă scuzați, este romanul lui de debut da, din 2004. Și s-a spus despre el că în acest prim roman se vede perfecțiunea stilului unui mare scritor. O să rog pe Alina Purcaru să ne vorbească mai întâi despre Grace, despre umbrela necunoscutului, cum spune ea, care înconjoară lumea personajului principal din acest roman, despre greșeală, despre ispășire, despre marea dragoste pentru științele naturale, pentru fulgii de nea, în general pentru natură, care reverberează în întreg acest roman. Alina Purcaru. Bună seara! Într-adevăr, citind despre Grace, este și fără să știi nimic despre autor și despre ce a scris, n-ai zice o secundă că e un roman de debut. Pentru că e impecabil și nu doar tehnic și formal, dar are capacitatea de a transmite un evantai impresionant de emoții și de a spune o poveste pe cât de întortocheată și stratificată în complexitatea ei, pe atât de ușor de recunoscut. Este o poveste despre greșeală și abandon și despre posibilitatea pe care o avem sau o găsim de a îndrepta ceva și de a ieși dintr-un tipar pe care am crezut că nu-l putem depăși. Ca să aduc puțin în plan concret această mică introducere, romanul începe cu un zbor care deschide întoarcerea acasă a unui bărbat în pragul vârstei de 60 de ani după 25 de ani de absență. Se întoarce de undeva din Antile, în Ohio. Se întoarce după 25 de ani de aproape somn, absență din, dintr-o viață pe care a abandonat-o. Cum a abandonat-o? Din teamă. David, așa, ăsta este numele personajului, avea niște vise premonitorii care se și întâmplau. Și într-o noapte visează că fica lui, Grace, va muri în brațele lui. Așa că atunci când, în oraș, când orașul este luat pe sus de o furtună care părea apocaliptică, pur și simplu se pierde, frica este din ce în ce mai mare și în fața fricii dezertează. Fuge, nici el nu știe unde fuge, fuge văzând cu ochii, ajunge în St. Vincent, undeva în Marea Caraibilor și în toată această perioadă încearcă cumva să se reconecteze cu viața din trecut și să repare ceva, numai că nu poate, nu mai are cum, nu-i se mai dă voie. 
Trebuie să mai știm despre David că este un extraordinar de fin observator al naturii, el e hidrolog și e obsedat de structura fulgilor de zăpadă. E un om cu o sensibilitate aproape dincolo de uh, abilitatea de a avea o, o viață în termenii cotidieni. Adică pe cât este de priceput la a discuta despre structura apei și despre formele de agregare pe care le ia apa și despre cât e de fabuloasă această substanță, pe atât pare de dezarmat în fața propriei vieți și în fața realității pe care la un moment dat trebuie să o, să o înfrunte, să-și înfrunte fricile și să vadă ce, ce poate să facă. Ei, el mai are și această teorie că, mă rog, fiind fiind chimist la bază și observând structura fixă a elementelor și a felului în care se combină moleculele, ajunge să se întrebe dacă nu cumva și viața noastră este o succesiune de structuri repetitive pe care nu le putem depăși, dacă nu cumva și viața noastră este o poveste deja scrisă, căruia lui îi apare în visele acestea premonitorii și față în față cu această perspectivă, realmente dă bir cu fugiții. Iar despre Grace este încercarea lui de a afla până la urmă că, de fapt, nu, viața noastră este o înfruntare a marelui necunoscut care sfidează și formele de cunoaștere la care credem că avem acces prin cele mai infailibile metode științifice. Pentru că știm în ce fel se cristalizează un fulg de zăpadă dar fiecare fulg de zăpadă are structura lui fabuloasă și irepetabilă. Și la fel cum și în visele lui apar niște imagini care îl uimesc, îl șochează și îl terifiază, află și ajunge să afle că noi putem să spargem matricea, că noi avem forță și liber arbitru și că putem interveni și că avem putere. Trebuie doar ca puterea asta pe care o intuim în noi, să, să fie adusă și să confrunte ceea ce credem că cunoaștem, dar de fapt nu cunoaștem. În acest punct de vedere spuneam că despre Grace este o, o carte despre necunoscut, despre necunoscutul care face această lume fabuloasă și mereu uimitoare și uluitoare. Și uh, el descrie, descrie natura și descrie amplitudinea uh, acestei lumi pe care, de fapt, nu o cunoaștem cunoscând-o, într-o manieră, cum să spun, amețitoare. E, cartea asta eu aș, aș putea o asemăna cu o insoare feerică în care se conectează simetrii după simetrii, microsimetrii după microsimetrii. Pentru că asta își face și el aici, descriind niște, niște lucruri în, în detaliu, în foarte, foarte fin detaliu, uneori ai impresia că acest scriitor are patru perechi de ochi și nu două, ajunge să lege niște particule de cunoaștere într-un mod foarte neașteptat și foarte revelator. Și este minunat. Este, dacă ne gândim la cum sună titlul în engleză, Grace este și grație și cred că în același timp e vorba și despre grația cu care și smerenia cumva cu care accepti că ai ratat și ai greșit și n-ai știut să faci ceva și grația cu care faci un efort și te scufunzi într-o perioadă 
de explorare mai neguroasă, pentru că are momente de pierdere și ajungi într-o, într-o zonă de lumină și într-o zonă în care realmente repari ceva și descoperi ceva în tine. Nu vreau să spun nimic despre ultima parte a cărții, este fabuloasă, vă las să o descoperiți fiecare, dar lucrurile se, se răstoarnă atât de frumos și de plin de sens și de dătător de speranță încât, nu știu, încât îți vine să, să iei povestea și să te primi cu ea recomandând-o de colo-colo prietenilor. Eu cred că, în primul rând, cei care au o mare plăcere și prețuire pentru, pentru țesăturile astea stilistice, dar nu forțate, pentru că aici nu se vede absolut nimic artificial sau forțat, vor aprecia teribil debutul lui Anthony Dower, pe care, din nou, nu vine să-l numesc debut. Iar conținutul de idei, pentru că vorbim și despre asta, este pe atât de împlinitor și provocator cumva și către final reconfortant, încât realmente nu găsești niciun fel de notă falsă sau stridență. E o carte extraordinar de armonioasă și de, de plină de simetrie și de frumusețe. Și despre alte detalii te rog pe tine să povestești. Da, într-adevăr este, este o carte cu niște peisaje ale sufletului, care se combină cu peisajele reale. Sunt fabuloase și peisajele din suflet, dar și peisajele reale. E o geografie a sufletului și în același timp o geografie poetică nemaipomenită, exact cum, cum, cum ai spus. Anthony Doer este un scriitor surprinzător tot timpul, în momentul de față este una din primele voci ale literaturii americane contemporane. Dacă primului roman, deci a fost în 2004 despre Grace, al doilea roman, cel cu care a câștigat definitiv faima mondială, toată lumina pe care nu o putem vedea, a, fost, a apărut în 2014 și iată, noului roman este un scriitor care a cărui gestație, romanele sale au o gestație foarte lentă, este un scriitor care își lefuiește fiecare cuvânt, noului roman, care se numește Cloud Cuckoo's Land, este o secvență din Aristofan. Și traducerea românească a respectivei secvențe din Aristofan este Cetatea Cucului din Nor. Sună foarte frumos, sună foarte frumos. Acesta este titlul noului roman, care apare după 20 septembrie 2021 în toate țările de limbă engleză și care va apărea în primăvara viitoare în colecția Raftul de Nisei într-o traducere excelentă, traducerea Iuliei Gorzo. Dar și traducerea acestui roman, și poate Alice o să vorbești despre asta, este o traducere foarte, foarte bună. Traducerea romanului despre Grace aparține unei traducătoare care trăiește în Grecia 
și a fost o surpriză extraordinară pentru mine că a tradus atât de bine acest roman, Cornelia Dumitru. Alice Todorescu este un roman și despre depășirea limitelor, despre credința că e imposibil să le depășești, despre un declic extraordinar și foarte bine că nu ai vrut să dezvălui absolut nimic, Alina, despre acest declic care se produce în care iube cu personajul nostru, când uh, își dă seama că, de fapt, limitele pot fi depășite. Alice Teodorescu. Mulțumesc! Bună seara! Așa cum am auzit mai devreme, Dor face o disecție, într-un fel, prin personajul său principal, prin David, atât a interiorului cât și a exteriorului. Mie îmi place foarte mult să observ modul în care paradoxurile uneori se amestecă și întrebarea pe care ne-o aruncă în brațe este o întrebare puternică. Ce se întâmplă dacă putem să știm viitorul? Bineînțeles, nu tot viitorul, ci doar o secvență. Se va întâmpla sau nu? Și chiar mi-am pus această întrebare, în ce măsură este frică și în ce măsură este curaj actul de a-ți părăsi copilul nou născut pentru a nu se întâmpla acel lucru fatal? Cred că e o întrebare la care nu avem neapărat un răspuns, dar cred că ce reușește David să facă este să, într-adevăr să-și depășească această limită o limită pe care inițial o îmbrățișează. El se gândește la toate simetriile cu mintea unui om de știință, așa cum am auzit și mai devreme, un pasionat de tot ce înseamnă simetrie și tipare și repetiții, gândindu-se că lumea nu poate fi altfel. Bineînțeles, într-o călătorie de peste 25 de ani, care îl poartă în extreme, iată, un alt tip de limite, Limite ale naturii, limite prin care trece atât din perspectiva anotimpurilor, cât și din perspectiva anotimpurilor interioare, într-un fel, și mi s-a părut foarte. Nu m-am gândit, chiar nu mă gândisem până acum, dar Alina a spus foarte interesant un somn de 25 de ani. Cred că, într-adevăr, este o trezire. Pas cu pas, cu fiecare etapă a călătoriei, într-un fel e o călătorie inițiatică foarte lungă, dacă putem spune așa, pe care David o face, îmbrățișând atât natura sa în cele din urmă, cât și limitele conștiinței, limitele timpului și încercând să-și trăiască viața fără a mai proiecta. Și aș vrea să vă citesc câteva paragrafe care mi se pare că vorbesc foarte mult despre ce înseamnă această geografie interioară, dar și despre devenirea lui David bucată cu bucată, prin relațiile pe care el le construiește atât cu lumea exterioară, vorbind de la tiparele pe care le face apa, la fascinația pentru insecte pe care o au de fapt, o are un alt personaj important din carte și până la relația cu o familie adoptivă, dacă putem spune așa. Există un punct care pentru mine a vorbit foarte puternic, acela al scrisorilor. David nu este un om al cuvintelor, este un om al observației, dar reușește să pună această observație 
reușește în cele din urmă să o pună în scris. Tocmai pentru că pare că vorbele nu îi ajung și nu este niciodată într-un fel de fază să spună ceea ce gândește. Dar când își lasă timp, ajunge să descopere ceea ce e cu adevărat important. Și aș vrea să vă citesc o astfel de scrisoare. Am întrebări, Sandy. Bineînțeles că am. Trei zile, trec zile întregi și întrebările sunt singurele lucruri de care sunt sigur. Dacă aș fi fost în stare să-l salvez pe omul acela, pe domnul Del Prit, din fața autobozului, dacă aș fi fost în stare să o duc pe greistea fără pe stradă în sus, dacă faptul că știam era destul ca să o salvez, dacă aș fi fost în stare să o țin în brațe un pic mai atent, chestia ciudată e că oamenii nu vor să audă de viitor. Se duc la cititori în palmă și la ghicitoare, dar în realitate nu vor să audă decât că se descurcă bine, că totul o să fie bine. Vor să audă că odrastele lor vor cuceri lumea. Nimeni nu vrea să audă că viitorul lor e deja hotărât. Până acum, rata de succes a morții a fost de 100%, dar nouă ne place totuși să o numim mister. Aceste întrebări și această contemplare a morții îi aduce de fapt în cele din urmă o contemplare a vieții și o îmbrățișare a vieții și într-adevăr există niște răsturnări de situație pe cât de spectaculoase, pe atât de sensibile. Ce reușește Dor să facă este să creeze această intimitate fără să pară nimic exagerat, nimic precipitat, ci să ne poarte de mână prin ochii lui David, prin natura pe care el o analizează la microscop și să ne lase timp să ne pună aceste întrebări fără să ne dea răspunsurile facile. Ori o carte care te provoacă și care te lasă cu mai multe întrebări decât răspunsuri, cred că e o carte care merită citită și recitită. Cât despre traducere, într-adevăr, a fost... A reușit să surprindă atât de bine, într-un fel, dacă îmi permiteți lirismul acestei cărți, pentru că nu știu altfel cum m-aș putea să o numesc. Este o carte pe care eu am devorat-o, vă fac această mărturisire, cred că am citit-o în câteva ore pentru că nu am putut să o las din mână, tocmai pentru că este atât de ușoară curgerea și atât de puternic empatia pe care David ne-o ne stârnește. Dacă noi am fi puși în postura aceasta, ce am alege? Am alege să fugim? Am alege să rupem tiparele? E o minte... Mintea lui David, într-adevăr, este o minte antrenată să vadă lucrurile într-un anumit fel și este nevoie de o întâlnire cu oameni diferiți și culturi diferite într-un fel pentru a-i atrage atenția asupra faptului că există ceva ce este dincolo de limite și anume credința. Ceea ce, din nou, e un, un mod surprinzător de, de a te uita la lucruri, la realitate și la lume. Mulțumesc frumos, Alistă Odorescu! Într-adevăr, este um, o carte 
cum chiar am pus pe coperta întâi un citat din Washington Post E un roman frumos și luxuriant Luxuriant, o luxurianță care nu degenerează în prolixism Ori asta este un lucru formidabil Și ce dovedește acest roman, care e un roman masiv Dovedește că Anthony Doer e un scritor perfect încă de la început Să scrii despre a părăsi din iubire și despre căile care te duc spre redemțiune Și felul în care ajungi să fii iertat Căci personajul nostru, David, va fi iertat până la urmă este un fel o cale de a ajunge la iluminare. În roman nu se spune clar dacă iluminarea lui vine din credință. Însă, un personaj micuț din acest roman, pe care el nu l-a văzut când s-a născut, dar pe care ajunge să-l iubească, îi va aminti tot timpul și dimineață și la prânz și seara că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru ceea ce ne-a dat. Iar personajul nostru David ajunge, învățând de la un copil de 8 ani, să mediteze asupra acestui adevăr adânc, aș putea spune, și într-un fel drumul lui să meargă spre această iluminare a credinței. Este sugerat acest lucru, însă e sugerat într-un mod magistral. Anthony Doer cu primul lui roman despre Grace, tradus impecabil și trebuie să-i mulțumim Corneliei Dumitru pentru eleganța stilului, pentru fidelitatea față de original și în același timp pentru felul cum a redat lirismul acestui roman a spune un lirism luxuriant, dar în același timp cât se poate de ponderat asta e o mare artă vă mulțumesc pentru prezentarea acestui roman și o să trecem la cel de-al doilea roman pe care vi-l propunem pentru această vară am mai găsit un punct comun între cele două romane, înspre despre Grace de Anthony Doer și Portofoliu Fuji de Julie Oringer. Amândouă romanele au ca personaj principal un bărbat. Dacă în primul roman bărbatul este pură ficțiune, în cel de-al doilea roman, în Portofoliu Fuji de Julie Oringer, Bărbatul a existat în realitate Fact and fiction Un roman cu o cercetare minuțioasă A ceea ce s-a întâmplat în Marsilia în 1940 Un roman care de asemenea are lirismul lui Și m-am îndrăgostit de Marsilia Și m-am îndrăgostit de Villa Elbel Descrise de Julie Oringer în 1940 140 cum erau, căci Vila Elber nu mai există acum, dar am găsit-o pe internet refăcută 
internetul de poate să-ți dea orice, poate să-ți dea iluzia realității și chiar am stat astăzi și m-am uitat cu mare atenție cum era această vilă simbolică din, din romanul lui Julie Oringer, Portofoliu Fuji. Varian Fry a fost un jurnalist american care a existat în realitate și um, care a fost primul, primul american um, medaliat de statul Israel um, printre cei drepti, printre cei care au reușit să salveze, el a salvat peste o mie de evrei din Franța ocupată de naziști în 1940. Aș ruga-o pe Cristina Stanciulescu să ne vorbească mai întâi despre portofoliu Fuji, despre um, aceste mari gesturi um, al unor oameni care, iată, sunt descoperiți pe parcurs și se scrie pe parcurs despre ei și care, de fapt, au făcut marea istorie, așa cum s-a întâmplat cu Varian Fry din portofoliu Fuji de Julie Oringer. Mulțumesc frumos, bună seara! Cu câteva minute înainte de începerea prezentării, mă plimbam prin librărie și mi-au căzut ochii pe cărțile lui Thomas Mann. Și mi-am dat seama că trăim în fiecare zi fără să știm, fără să ne gândim că viața noastră, plăcerile noastre, bucuriile noastre se datorează unor oameni pe care nici măcar nu-i cunoaștem, nici nu, știu ce au făcut, nici nu știm ce au făcut pentru noi, nici nu știm că au existat și nici nu știm că un simplu gest de a cumpăra o carte scrisă de Thomas Mann dintr-o librărie seara, într-un București în care e pace și copiii aici lângă noi se dau cu skateboardurile și sunt fericiți. Toate astea nu le conștientizăm ca fiind niște lucruri extraordinare, de fapt. Există cărți care te fac să te gândești că trăiești în cea mai bună dintre lumi. Oriunde ai trăi, până la urmă, este o lume de pace. Există cărți care te întorc cu 70-100 de ani în urmă și care îți arată ce ar fi putut fi viața ta dacă te-ai fi născut atunci. Vorbim de o carte, Portofoliu Fuji, în care uh, artiști ca Thomas Mann, Chagall, Max Ernst, uh, Leon Feuchtwagner, um, Thomas Mann, am spus, Heinrich Mann, um, uh, Anna uh, uh, Mahler, Vorbim despre niște oameni care nici ei n-au crezut și au fost salvați cumva, dacă vreți, în pofida, în ciuda lor N-au crezut că pot fi pe o listă neagră a naziștilor și a regimului de la Vichy N-au crezut că dacă îi cheamă Chagall sau Thomas Mann, moartea sau lagărul se pot apropia de ei ca o amenințare Au crezut că pur și simplu numele lor și arta pe care ei o fac este o garanție a vieții veșnice. Într-un fel au avut dreptate, însă nu era o garanție și a vieții lor fizice pe, pe pământ. Mai cu seamă într-o Europa în care nazismul începea să întunece cerul. Jurnalistul ăsta american fantastic, Varian, Varian Fry, 
un personaj complex, real, conduce o întreagă rețea clandestină pentru a scoate din Franța, prin Spania și Portugalia, artiști și familiile lor pentru a îmbarca spre Statele Unite. Cât încă se mai poate, numai ca Thomas Mann, Chagall, Eichmann, Leon Feuchtwagner și alții, trec granița Franței și străbat aceste țări, ajungând în Statele Unite. Există chiar un site pe care am intrat și eu, care se numește varianfry.org, unde se pot găsi informații legate de activitatea acestui om. Dacă v-a plăcut lista lui Schindler, Varian Fry, de fapt, este un Schindler care a avut de salvat o listă plină de nume importante, artiști. Pe față, America îl somează să înceteze activitatea care poate să pună în pericol relațiile guvernului american cu guvernul francez, dar pe, prin spate, America eliberează vize pentru acești oameni. Acest ajutor dat de Varian Fry nu era un ajutor oficial, nu era o acțiune a Statelor Unite. Ceea ce m-a tulburat pe lângă păinjenișul ăsta complex și greoi al, ale vieților, al vieților tuturor celor implicați a fost frica, tensiunea și lupta cu ele. Acestea susțin întreaga construcție a cărții. Varian Fry salvează unor și artiști care poate nu și-au imaginat că există o viață în Statele Unite pentru ei. Cartea deschide de asemenea și susține o discuție despre refugiați. Este o discuție actuală și mă tem că este o discuție a viitorului. Pentru că încălzirea globală, citeam într-un scritor islandez, încălzirea globală va afecta peste 2 miliarde de oameni în viitor. Ceea ce înseamnă că acești oameni vor deveni refugiați. Această carte este o, o susținere, o, cum să spun, o apreciere a celor care salvează și găsește soluții pentru refugiați. Ce este portofolul Fuji? Este o mapă care conține lucrări donate de mari acești, de mari acești artiști, acești mari artiști pentru ca să fie licitate și cu banii să-și câștige organizația, să poată uh, duce, uh, să poată salva cât mai mulți uh, oameni importanți. Misiunea lui Varian Fry, de fapt, este să salveze tezaurul uh, intelectual al Europei, care abia din 40 încolo avea să cunoască uh, dezastru și uh, teroare. Toată această fugă contra cronometru caracterizează inclusiv viața lui Varian Fry, pentru că el nu se consideră a fi un om normal. De ce? Sexualitatea lui este un subiect tabu în anii 40. Natura sexualității lui, fiind homosexual și ascunderea acesteia, precum și convingerea că nu era o persoană normală, se spune că l-ar fi sensibilizat față de soarta altora aflați în primejdie Care au suferit persecuții și care au fost în situația de se teme pentru viața lor Autoarea a folosit multe surse, articole ale vremii, este un roman foarte bine documentat Memoriile lui Varian Fry, Surrender or Demand, care însă publicată fiind această carte în 1945 Nu a detaliat natura sexuală a relațiilor sale cu prietenii, cu uh, prietenii bărbați, 
pentru că la acea vreme astfel de revelații ar fi fost scandaloase. De altfel, Varian Fry a trăit multă vreme gândindu-se intens la înclinația sa sexuală, iar Andy Marino, în cartea sa A Quiet American, The Secret War of Varian Fry, a făcut chiar o legătură între sexualitatea acestuia și munca lui, pentru că susține el tocmai faptul că și-a antrenat aceste abilități de a se ascunde și de a ascunde devierea de la normalitate, l-au, aceste abilități l-au ajutat să se descurce foarte bine în aceste acțiuni subversive, ilicite, ascunse, clandestine, de salvare a acestor oameni. Cu toate acestea, Varian Fry a fost căsătorit, a avut doi copii, a suferit de depresie maniacală, a murit în urma unui accident vascular cerebral la 59 de ani, dacă nu mă înșel, și acum îi se face dreptate, pentru că în viața lui, după anii 40, deși a fost recunoscut ca fiind un pion important în salvarea intelectualității artei din Europa, totuși nu i s-a ridicat nicio statuie, nu i s-au dat prea multe premii pentru această activitate. Această carte face dreptate și Julie Oringer reușește să-l pună acolo unde își are locul. Într-o istorie tăcută, îndepărtată, mai mult sau mai puțin, care îi datorăm, fără să știm, faptul că putem cumpăra dintr-o librărie un autor, ca și cum acest lucru ar fi firesc, neîntrebându-ne nicio secundă dacă n-ar fi existat cineva care să-l salveze pe Thomas Mann. Am mai fi putut citi ceva scris de el vreodată. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Cristina Sânciulescu. Nona Rapotan. Sunt multe lucruri încă de spus, bineînțeles, despre roman, poate despre acea marsilie mitică, încă un spațiu liber, înconjurat de naziști, dar liber, prin ce? Prin libertatea artiștilor și a celor care se ascundeau în Marsilia anului 1940. Refugiu în artă, refugiu în Marsilia, refugiu în, B- în Vila uh, Erbel, uh, refugiu prin munți, prin Pirinei, înspre Spania, înspre Portugalia, refugiu pe vase care ajungeau nu din păcate, în America, dar care până la urmă i-au transportat pe cei mai mulți dintre cei pe care a vrut să-i salveze Brian Fry la destinația mult dorită și ei și-au continuat opera în Statele Unite ale Americii. Portofoliu Fuji, un titlu cât se poate de liric. Oh, da, e, e și foarte lihic, dar și foarte provocator. Și mi-am adus aminte în timp ce vorbea Cristina că nu întâmplător în primăvara asta am recitit de profundis al lui Wild. O carte tulburătoare prin mesaj și prin, prin efectiv prin felul cum a fost scrisă, apropo de sexualitatea lui, lui Frai. 
Dar revenind la portofoliul Fuji, într-adevăr este o carte foarte densă în informații și cantitativ chiar are aproape 600 de pagini, ceea ce înseamnă că aveți ce citi. Vaha este, vacanța începe și, sau mă rog, a început deja și Vaha este la îndemână pentru o lectură de, de asemenea calibru. O lectură foarte profundă pentru că propune, într-adevăr, mai multe, aduce în prim plan mai multe probleme, la care, la nivel stilistic sau din punct de vedere literar, se combină foarte bine. Autoarea nu sacrifică, de dragul documentării, nu sacrifică partea asta de stil. Prezintă personajele pentru ea, toți artiștii ăștia salvați, deci lista aceea devine o listă cât se poate de vie, este o listă de valori umane care uh, au ceva de spus și uh, toți oamenii aia uh, defilează prin fața cititorilor așa cum sunt ei, cu calități și defecte. Uh, Frai uh, are de-a face cu toate uh, tipologiile caracteriale și se, se face cumva să salveze, da? să, să-i ducă, să-i trans- transporte peste ocean. Uh, și pentru asta uh, va trebui să facă apel la toate tipurile de resurse, dar în primul rând are nevoie de oameni. Și într-adevăr, uh, oamenii care, uh, cu care se înconjoară și care sunt aproape în celula lui acolo uh, sunt uh, oameni foarte dragi, pe care se poate baza, sunt, extrem, uh, sunt foarte vii uh, uh, tablourile, uh, portretele lor, pentru că sunt uh, niște personaje în sine uh, cei care îl ajută. Problema mi s-a părut iarăși foarte interesantă. Am atât de multe idei în cap încât cred că o să sar de la una la alta, dar sper să nu s-ar fără să epuizez ideea. Ca să mai insist un pic pe partea asta de refugiu și de portofoliu Fuji. Refugiu fugă. Portofoliu, într-adevăr, este un portofoliu de valori. Și așa cum se știe, Hitler a avut o obsesie pentru confiscarea operelor de artă și a artiștilor Și foarte multe opere de artă au dispărut efectiv în buncărele naziștilor O parte dintre ele care nu erau pe plac sau care mă rog, aveau ceva de spus împotriva nazismului ca regim totalitar Chiar au fost distruse în contrapartidă, evident că toți oamenii și toată lumea, toată breasla artistică s-a văzut pusă în situația de a salva ce se poate. Și atunci, evident că, dintr-o dată, fiind război, artiștii păreau inutili. Cine să mai aibă nevoie de un sculptor sau de un pictor în, în perioada de război, în perioada de criză, când efectiv oamenii își căutau salvarea și supraviețuirea sub orice formă. Dar uite că tocmai în situații de genul acesta avem nevoie de, de oameni și mi-aduc aminte, iarăși apropo de lista lui Schindler, mi-aduc aminte de pianistul sau de alte, alte filme sau cărți care fac referire la dramele artiștilor în perioada regimului nazist, care a fost într-adevăr una dintre perioadele cele mai negre din, din, epoca, din, din istoria omenirii. E, oamenii când s-au văzut, acum se știe că artiștii în sine, ca personaje și ca oameni, sunt foarte dificil câteodată și uneori ajung să nu se înțeleagă. În breaslă se știe că există conflicte 
celebre de-a lungul epocii, dar atunci când te afli în fața deciziei de a te salva, faci corp comun și cauți soluții. Așa se ajunge la ideea asta de portofoliu al fugii, pentru că este un portofoliu de fapt al umanității și al pune în valoare a ce avem noi mai bun în noi. Adică, practic, ea nevoie de un fond da, de bani ca să ajut, pentru că actele costau, taxele, transportul, falsificatorii de acte, deci toate lucrurile astea costau. Și ca să faci rost de bani, atunci artiștii s-au gândit, ok, donăm operele noastre și le vindem, tocmai ca să aibă și alții șansa să se salveze. Este aici un gest de umanitate rarisim și pe care aș vrea să-l văd mult mai des astăzi reprodus, în afara celebrelor gale de caritate, care dau bine la imagine. Uh, și atât. Uh, bun. Legat de fugă. Uh, traseul în sine. Deci, apropo tot de artiști, artiștii știți că sunt un pic boiemi, unii dintre ei sunt rupți de realitate, alții sunt mai pragmatici, mai, uh, să zic, mai uh, uh, calculați. Cu unii, evident, Frai a putut să lucreze foarte ușor și să-și facă, să stabilească de comun acord traseul și să reușească să-i salveze. Pe alții, din contră, chiar a trebuit să se lupte cu. pentru alții, chiar a trebuit să se lupte foarte mult și nu întâmplător Șagal a fost pomenit, pentru că el chiar a fost arestat, la un moment dat a trebuit să intervină. Sunt povestite foarte bine toate aceste episoade, dar nu întâmplător sunt puse accentele pe anumite episoade, pentru că. Fuga, așa cum știți, în, în muzică, este o celebră compoziție muzicală care are un ilustru reprezentant în Bach. Fuga, în sine, are trei părți componente: partea de expoziție, partea de divertisment și, eventual, o parte de repriză sau de încheiere. Da? Exact așa este construit romanul. Partea de expoziție, de filarea personajelor, punea lor în valoare și efectiv cititorul este convins că oamenii ăștia chiar trebuiau salvați pentru că au contribuit la istoria umanității cu ceva, au fost niște valori în sine și mi-aduc aminte de Victor Browner că este unul dintre cei salvați și mi-aduc aminte că uh, trebuia să se facă expoziția în România uh, care celebra uh, o retrospectivă și care nu s-a putut face în România și s-a făcut la Paris. Asta spune foarte multe despre cum ne privim anul, uh, la ora actuală valorile. Partea de divertisment o veți regăsi în toate acele mici glume și foarte, sunt foarte multe episoade de care te fac să zâmbești apropo de capriciile artiștilor și Chiar și atunci când sunt descrise peisaje și viața din Marsilia și nu uităm, suntem în anul 1940, un an cât se poate de tragic, dar cu toate acestea oamenii mai aveau putere să râdă, mai aveau speranță și mai aveau stupul de optimism care face diferența și care te ajută să te salvezi la momentul oportun. Și partea de încheiere, în care, evident, 
o încheie, încheie destul de frumos romanul Oringer. Apropo de uh, scriitoare, nu întâmplător este profesoară, se simte asta pentru că nu face la stil, se simte foarte bine, uh, are o anumită cadență romanul. Uneori s-ar putea să vi se pară că insistă foarte mult pe niște detalii, dar dat fiindcă este vorba și de o documentare minuțioasă, evident că ea nu vrea să uite niște amănunte semnificative și construiește foarte bine personajele în același timp cu construcția narrativă, adică a poveștii. Da? Deci nu, e, e pe undeva, seamănă cu un foarte bun polisier romanul, are ceva de roman polițist în el, are foarte... Evident și multă parte de roman de aventură, dar pe fond, într-adevăr, este un roman de un non-fiction, aș putea să spun, care face pledoaria pentru artă. Și nu cred că a apărut întâmplător traducerea în România, în, hai să zic, în ieșirea din primele valuri de pandemie, nici nu mai știu ce să zic, în, la câte valuri în amenință. Așa. Dar gândiți-vă că în anul trecut, una dintre cele mai mari tragedii pe care au trăit-o la noi, cel puțin în România, au fost au trăit-o artiștii. Care s-au văzut tot la fel exact ca și artiștii din cartea lui Oinger, s-au văzut în situația de a supraviețui. Unii au găsit soluții, alții au făcut compromisuri pe care le-au plătit scump. Unii nu se știe nici acum dacă se vor mai întoarce la ceea ce făceau înainte de declanșarea pandemiei Și cred că e un prilej de meditație la ce mai reprezintă valorile artistice pentru noi ca oameni astăzi Și dacă ne mai definesc aceste opțiuni artistice Pentru că eu rămân la ideea, cel puțin și mai ales după ce am citit portofoliul Fuji că clar vom fi săraci fără partea asta de artă și că până la urmă arta și estetica este parte intrinsecă din, din, orice, din orice om. Un roman care, pe care îl recomand, clar că îl recomand și că pe care o să-l citiți, într-adevăr, și pentru ce spunea Denisa, pentru regăsirea acelor peisaje și clădiri care într-adevăr au făcut epocă și în care s-a scris istoria sau s-au scris pagini frumoase din istorie și un portret într-adevăr frai este unul dintre mari, mari oameni ai, ai noștri și de care ar trebui să ne aducem aminte mai des. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Julie Oringer este într-adevăr profesoară, predă literatură și literatură comparată la Stanford, una dintre universitățile Ivy League, de altfel. Și portofoliul Fuji a făcut-o să fie cunoscută internațional. E un roman din 2019, de la sfârșitul lui 2019. Am apelat la o traducătoare foarte aplicată, care trăiește chiar la Miami, Alina Crâc. Așa că ea a fost foarte acasă cu Julie Oringer și cu locul nașterii ei. Aș vrea ca, înainte de a încheia această seară, să le rog pe invitatele mele 
să ne spună câte o frază finală despre romanul pe care l-au prezentat. Și voi începe dinspre stânga, spre dreapta. Așa că o să o rog întâi pe Alice Teodorescu să ne spună acea frază de final. Fraza de final m-a dus așa, m-a purtat cu gândul despre Grace. Cred că nu este întâmplător faptul că scriitorul a ales apa ca metaforă și o să vă las să vă gândiți la acest lucru, apa care are răbdare să se transforme în toate stările, așa cum și personajul nostru David ajunge să o facă. Și dacă vă invit să citiți acest roman tocmai pentru că este o meditație la transformările prin care trece atât natura și prin care trecem și noi odată cu ea. Mulțumesc, Alice Teodorescu, Alina Purcaru. I-am să continui această frază de final cu gândul frumos care se desprinde din paralela asta dintre stările de agregare din natură și stările interioare prin care noi ne transformăm și care în viziunea lui Dower lasă loc de speranță și de uh, ideea asta luminoasă că oricare dintre noi poate să ajungă cu efort și cu asumare și asumându-și, uh, interiorizându-și un parcurs de la cea mai neagră disperare și de la lipsa de sens și de la senzația de blocaj la ceva mult mai luminos și mai eterat și mai plenar cum ar fi împăcarea. Și ăsta mi se pare un, un mesaj minunat de care cred că avem nevoie oricare dintre noi oricând. Mulțumesc! De la Anthony Doyer despre Grace, trecem la portofoliu Fuji de Julie Oringer. Um, Nona Rapotan? Mi-aduc um, aminte apropo de cum s-a constituit lista și o să citesc un mic, foarte scurt pasaj ca o să facă legătura și cu memoria. Acele nume, adunate în ședințe ținute până târziu în noapte cu porto și țigări în apartamentul lui Ingrid Warburg, în spatele muzeului de altă modernă, proveneau din scrisori, din expuneri de fapte, însemnări pe șervețele de cocktail, conversații telefonice, zvonuri a Iuhea, din viziunile memoriei. Deci, practic, portofoliul Fuji este o pledoahie și pentru minor, pentru detaliu, Exact cum se construiesc tablourile din detalii și din aruncarea de pensule pe, pe pânză, exact așa se construiesc și destinele umane. Dacă avem grijă să adunăm aceste piese și să constituim un puzzle al, al supraviețuirii, atunci vom avea și o generație de după care ne va pomeni. Portofoliul Fuji cred că este și uh, o metaforă sau o pledoarie, dacă vreți, pentru uh, ce lăsăm după noi. Mulțumesc, Nona Rapotan. Urmează Cristina Stănciulescu. Eu n-am să spun neapărat o frază, ci am să citesc patru rânduri din, din această carte, nu o frază care mi-a paține cu alte cuvinte. Varian îl ascultă pe Chagall în tăcere și un val de căldură îl izbimbie. Războiului nu-i poate pune capăt o singură persoană, spuse el. Ascultă, dacă n-ai fi crezut că opera și unui singur artist are putere, îl contrazise Chagall, ai fi rămas acasă la New York. Mulțumesc foarte mult! Două romane pentru vacanță. 
despre Grace de Anthony Doer și Portofoliu Fuji de Julie Oringer. Vă urem vacanță plăcută și abia aștept să ne revedem cu rantreul literer, că avem și noi, nu? Un astfel de rantrei la începutul lui septembrie. La revedere!